0: En affaires, c'est important de parler la même langue que ses clients. Si on veut faire des ventes, si on veut les attirer dans notre univers, si on veut bâtir des relations à long terme, c'est important de parler le même langage. Aujourd'hui, je vous donne quatre exercices à faire pour vous aider à parler le même langage que vos clients. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyée, une coach colorée qui tripe sur les Westphalias. Animatrice radio et télé depuis plus de dix ans, Stéphanie a maintenant un nouveau but. Aider les femmes entrepreneurs de la francophonie mondiale à rayonner et à se démarquer. Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Tellement contente que je pense qu'on peut passer à une prochaine étape ensemble. J'ai envie de laisser le vous de côté et de passer au-dessus. Je passe donc au-dessus à partir d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire de passer au-dessus avec tes clients à toi. Ça dépend qui sont tes clients. Imagine d'ailleurs si tu parlais de la même façon à ta mère qu'à une nouvelle date. Oh, pas sûr. <rire> si tu parlais de la même façon à tes enfants qu'à tes clients, hein, pas sûr non plus. Si tu parlais à ton conjoint de la même façon qu'avec tous les autres hommes que tu rencontres dans ta vie, eh, d'après moi, il y aurait un beau clash. Moi, quand je parle à ma mère, je suis pas mal relâchée, je dirais dans mon vocabulaire, je me sens pas mal à l'aise. Si je parle à mon neveu de 4 ans, je vais utiliser une petite voix qui est différente de celle qu'avec une date. C'est vraiment pas la même chose. Et si je parle à mon chum de la même façon que je parle aux autres hommes, ça se peut que je finisse célibataire demain. <rire> Donc, si on adapte notre langage aux différentes personnes de notre vie, il faut aussi le faire avec nos clients. Un langage qui leur correspond, qui fait qu'ils vont comprendre ton message, qu'ils vibreront au même rythme que toi, c'est ce qui va vraiment créer une relation à long terme. Donc, je te propose quatre exercices à faire pour t'aider à parler le même langage que tes clients. premier exercice. À quelle Isabelle veux-tu t'adresser? C'est super important de déterminer quel est son avatar. On le dit souvent, mais on ne le fait pas tout le temps. Moi, ça m'a pris des années avant de le faire. Je l'entendais. J'entendais les coachs me le dire, mais je ne le faisais pas. C'est super important de savoir à qui s'adresser, à quel client tu t'adresses. Est-ce que tu veux parler à Isabelle, la maman de 35 ans, deux enfants? Isabelle, la ménopausée de 64 ans, célibataire en quête d'aventure? Ou Isabelle, 18 ans, qui adore les réseaux sociaux, qui se souhaite devenir influenceuse puis faire le tour du monde. C'est vraiment pas la même chose, on parle pas de la même façon à ces trois Isabelle-là puis pourtant c'est trois Isabelle. Donc établir son avatar, son client cible, c'est vraiment vraiment la base si on veut pouvoir s'adresser directement à la bonne personne. C'est super important de savoir à qui tu parles. Il y a trop d'entrepreneurs puis je l'ai fait moi-même pendant des années qui ont un message très très général parce qu'ils se disent "Mais je vais m'adresser au plus de gens possible, je vais faire des promos pour tout le monde." Euh, moi mes clients Là, ils n'ont pas d'âge, c'est de 18 à 65 ans et comme ça, ben, je me donne plus de chances d'avoir plus de clients et plus d'argent. C'est un peu ça la pensée en arrière souvent. Puis, euh, ben Moi, j'aime tout le monde, fait que je veux que tout le monde achète mes produits, je veux que tout le monde ait accès à mes services, mais quand on s'exprime de manière trop large, notre réel client ne se sent pas nécessairement visé par notre message, nos publicités et notre publication. Donc prenez le temps vraiment de créer ce qu'on appelle l'avatar, le persona, les grosses compétences le font. Alors nous aussi, avec nos petites entreprises, on doit le faire. Comment la personne à qui je m'adresse pourrait s'appeler Donc moi j'ai donné le nom d'Isabelle aujourd'hui, mais ça peut être Martine, ça peut être Marco, ça peut être Francis. C'est de trouver un nom qui va déterminer votre euh, ton client cible. Donc qu'est-ce que cette personne-là aime C'est quoi ses passions C'est quoi les magazines qu'elle lit Est-ce qu'elle a des enfants Cette personne-là, c'est quoi son salaire C'est quoi ses principaux et c'est quoi ces problèmes? On veut vraiment connaître notre persona de, par cœur. On veut vraiment connaître tout sur cette personne-là. Et pourquoi j'ai utilisé le nom d'Isabelle aujourd'hui, le prénom Isabelle, c'est parce que lorsque je travaillais à Rhythm FM à la radio, euh, on avait un avatar qui s'appelait Isabelle. Donc, dans le studio... Quand j'entrais à Rythme FM, il y avait une grosse pancarte, une affiche avec justement un persona. C'était écrit Isabelle. Et Isabelle, elle avait environ autour de 35 ans. C'était une maman qui aime la liberté, le shopping, la bonne musique, la bonne bouffe. Et euh, il y avait d'autres critères, je m'en souviens pas par cœur, mais à chaque fois que j'ouvrais le micro à la radio pour faire une intervention, je regardais la fiche en avant de moi puis je me posais la question, est-ce qu'Isabelle, ça va vraiment l'intéresser? Parce que des fois, il y a des choses qui nous, nous intéressent, qu'on aura envie de parler, puis, mais en même temps... Si ça n'intéresse pas le persona, notre client, pourquoi en parler? Ça sert à rien. On laisse faire. Donc, c'est à toi vraiment de créer ton avatar puis de toujours te poser la question, est-ce que ça intéresse, Francis? Est-ce que ça intéresse, Manon, mon persona? Est-ce que ça intéresse Vicky euh, que j'ai créé que j'ai créé comme persona? Donc, c'est super important. Puis, je trouve que c'est plus facile quand on donne un nom à notre client cible parce que, justement tout de suite, on peut visualiser cette personne-là, puis faire, ah non, elle, ça ça, ça, ça l'intéressera pas que je parle de sushi, parce que ma clientèle cible, c'est des femmes d'affaires. Peut-être ça va l'intéresser que je parle de... que j'ai mangé des sushis dans ma stories, mais quand que je suis en train d'écrire une publicité, quand je suis en train de faire une page de vente, quand je suis en train de faire un lancement, j'ai vraiment pas besoin de parler de sushi À ce moment-là, je le sais, qu'elle veut que je donne des trucs puis des outils pour faire rayonner sa personnalité sur les réseaux sociaux, dans la vie, dans ses communications. Donc, c'est vraiment important à ce niveau-là de déterminer euh, c'est quoi ses sujets, euh, c'est quoi euh, qu'elle a envie euh, qu'on lui parle. Donc ça, c'est super, super important de déterminer à quelle Isabelle veux-tu t'adresser puis donne le prénom de ton choix. Il n'y a aucun problème. Deuxième exercice que je t'invite à faire, utilisez les mots et mots de son client. Utilisez les mots m -A et les mots m o -T -S de son client. Si tu veux créer des relations rapidement avec tes clients, utilise les mots de ceux-ci. Quand tu crées de l'interaction avec tes clients que ce soit par courriel, par Instagram, par Facebook, même dans la vie quand tu vas à des rencontres de réseautage, pose-leur des questions, demande-leur c'est quoi leur plus grand problème. Pose-lui des questions régulièrement et utilise tes plateformes pour le faire aussi. Mais moi j'ai commencé comme ça comme coach d'affaires, euh, j'allais dans des cafés, j'allais rencontrer d'autres femmes d'affaires, puis c'était toujours les mêmes problèmes qui se répétaient. Oh, j'ai pas assez de temps pour mes enfants. Oh, je me sens débordée. Oh, j'ai trop de projets. Et à un moment donné, ben c'est chaud là, ben, je les ai comme pris je les ai, hein, je les ai pris puis j'ai fait ok mais je vais les aider moi à se sentir moins éparpillé, ok je vais les aider moi à avoir plus de temps pour les enfants pour leurs enfants mais il a fallu que j'écoute c'était quoi leur problème, c'était quoi leur difficulté, c'était quoi leur mot M-A-U-X puis leur mot M-O-T-S je veux du temps pour moi j'ai pas de temps pour mes enfants, toutes ces choses-là, bien j'ai pu le réutiliser après quand j'avais des choses à proposer, donc vous tu peux le faire, on passe du haut dessus. là, faut que je m'habitue <rire> tu peux le faire aussi avec tes réseaux sociaux en posant des questions euh, sur tes réseaux, si toi par exemple t'es coach familial puis que t'aides les mamans à gérer les crises de colère de leur enfants, tu peux lui demander directement si tu as une communauté Facebook. C'est quoi qui est le plus difficile quand tu as à gérer une crise de colère? C'est quoi les actions que tu fais? qu'est-ce que ça a comme impact sur toi comme femme? Donc là, tu es en train de tout récolter l'information nécessaire. Donc ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire un copier-coller des réponses de tes clients et tu mets ça dans un beau document Word, ce que tu peux demander à ton adjointe de faire si tu pas le temps, parce que des fois ça peut être long, et tu tous les commentaires essentiels où tes clients s'expriment. Combien de gens, je vois, poser des questions sur les réseaux sociaux, mais ne pas utiliser ce beau matériel-là, alors qu'on peut le réutiliser vraiment intelligemment. Par exemple, lors de mon dernier défi, j'ai fait un défi sur ma communauté Facebook des créatives flyées et... Euh ça avait été très participatif, puis j'ai reçu environ 500 commentaires de gens qui ont participé à mon défi. 500 commentaires de mon, avata de mon avatar qui sont des femmes d'affaires, euh, qui ont besoin d'aide pour faire avancer leur business. Donc, pour moi, là, c'était vraiment, vraiment du bonbon, parce que j'avais vraiment leur mot, M-A-U-X, c'est quoi leur problème, qu'est-ce qui va pas, et j'avais leur mot, M-O-T-S aussi, euh, c'est quoi les choses qui se répètent, c'est quoi leur problème, c'était vraiment, vraiment génial, parce que c'est comme aller chercher la viande qu'on a de besoin pour pour nous, nous aider dans notre entreprise pour encore plus aider nos clients. C'est vraiment, vraiment euh, merveilleux parce que oui, on peut avoir des belles idées nous-mêmes, mais euh, les meilleures idées viennent de la bouche de nos clientes ou de l'écrit de nos clientes sur les réseaux sociaux. Donc, N'oubliez pas cet exercice-là qui est très, très important. Ensuite, troisième exercice, utilisez le storytelling pour bien raconter son histoire. C'est vraiment en maîtrisant l'art du storytelling que tu vas connecter avec tes clients. Le storytelling, c'est vraiment l'art de raconter des bonnes histoires, mais pas n'importe quelle histoire, la tienne. On veut pas l'histoire de ton voisin, on veut la tienne. On veut pas l'histoire d'Isabelle, on veut la tienne. <rire> Pourquoi? Est-ce que tu as créé ton entreprise? Ça vient de où, cette idée-là? C'est quoi la transformation que toi, tu as faite pour te rendre là? Qu Qu'est-ce Qu qui fait que tu es devenue coach fitness? Qu'est-ce qui fait que tu t'es ouverte une boulangerie? Qu'est-ce qui fait que tu es adjointe virtuelle aujourd'hui? On veut le savoir. Parce que chaque adjointe, chaque coach, chaque personne qui a un restaurant ou une boutique ont une histoire complètement différente et il y a eu un déclencheur différent d'une personne à l'autre. Donc, peut-être que toi, quand tu étais jeune, à chaque fois que tu allais à la boulangerie près de chez toi, tu te sentais vraiment bien. Tu sais pas pourquoi, là, mais tu étais tellement jeune, mais tu savais que qu'un jour, tu en aurais une, une boulangerie. Finalement, tu parti travailler au gouvernement pendant des années, puis à un moment donné, tu t'es dit « je lâche tout pour me lancer une boulangerie ». C'est intéressant cette histoire-là. Ça peut être aussi que c'est lors de ton congé de maternité que tu as réalisé que ton emploi actuel, euh, tu ne l'aimais pas. Donc, tu as voulu créer ton emploi de rêve. Ça peut être parce que tu as eu un cancer ou une maladie puis tu as réalisé que tu devais prendre soin de toi. Donc, tu as décidé d'inspirer les autres à le faire aussi. Donc, toutes ces histoires-là, on veut les entendre. On veut entendre ton histoire. On veut entendre ta mission, ta vision. Qu'est-ce que tu peux proposer, justement, euh, à tes clientes? On veut savoir tout sur toi, mais... Oubliez pas que oui, on veut savoir tout sur toi, mais on veut savoir ce qui est intéressant pour ton avatar. Parce que comme je disais, c'est bien beau raconter que tu as mangé du pâté chinois à soir, puis que tu as mangé des sushis hier, puis tout ça. C'est correct, tu peux le faire dans les stories Instagram. Mais en même temps, il faut que ça ait un lien avec ton entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais ça? C'est quoi ton why, ton pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as fait le saut? Combien d'heures t'as mis dans, à créer ce service-là, ce produit-là, euh, de parler de tes succès, de tes échecs, de tes difficultés, de toutes ces choses-là. Ça, c'est intéressant. Puis ça, euh, les clientes veulent savoir parce qu'on va s'attacher aussi à ta personnalité, à qui tu es réellement. Donc, euh, utiliser le storytelling là pour bien raconter son histoire, c'est super, super, super important. Et le quatrième exercice, c'est vraiment de répéter, répéter, Répéter. Répéter son message. C'est vraiment de cette façon-là qu'on peut vraiment, vraiment euh, créer un lien euh, et tisser un lien à long terme avec ses clients. Il y a des études sur le comportement humain qui ont démontré que c'est avec la répétition que réellement, on retient les messages et qu'on adopte aussi une compagnie ou qu'on adopte une personne, parce qu'on l'a tellement entendu qu'on se dit « Ah, c'est vrai que cette personne-là, assez ah, de quoi parle. C'est vrai que cette compagnie-là, euh, c'est elle que je devrais aller voir pour faire ça. » Et les grosses compagnies fonctionnent beaucoup avec le fait de répéter. Euh, je lisais une phrase, justement, de Napoléon, une citation qui dit la répétition est le meilleur argument. Et un message, d'ailleurs, doit être répété plusieurs fois. On l'a souvent entendu que c'est important en marketing, c'est important dans la vente de répéter plusieurs fois le message. Il y a plusieurs études qui se contredisent un peu. Là. Il y en a qui disent que c'est six fois, qu'il faut l'avoir entendu six fois pour que le cerveau fasse « oh, OK, j'ai envie d'acheter ». Il y en a d'autres qui vont dire que c'est une douzaine de fois. Mais moi, je dis que si on fait une moyenne, euh, c'est environ une dizaine de fois. Donc, si vous faites une publication, une fois, par rapport à, par exemple, l'ouverture de votre boutique, l'ouverture de ta boutique, ben, ça se peut que personne le sache, parce que tu l'as juste dit une fois. Donc, le cerveau l'a peut-être pas retenu, l'a peut-être pas vu, en plus, il n'y avait pas de storytelling dedans, donc t'as pas raconté ton histoire, t'as juste dit que ton, ton ta boutique allait ouvrir, alors qu'on voulez peut-être savoir un peu plus ce qu'il y avait en arrière, qu'est-ce qui a fait qu'elle a ouverte, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que euh, c'est aujourd'hui, puis comment t'as mis ça en place, puis c'est tout ça qu'on qu veut savoir au final. Donc, répéter les mêmes choses, répéter le même message, ça c'est super, super important. Moi, je parle toujours d'être soi-même. Je répète ça, je martèle ça tout le temps, tout le temps. Si tu lis mes publications sur Facebook, sur Instagram, je répète toujours d'être soi-même. Je répète toujours que il n'y en a pas deux comme nous. Je répète toujours que pour se démarquer, il faut arrêter de se démarquer. Marqué. Je répète toujours que euh, justement, si on veut avancer, il faut se défendre du jugement des autres. Je répète toujours les mêmes affaires. Toujours, 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 toujours. Être authentique, être soi-même, se libérer, c'est toujours les mêmes affaires. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, bien, c'est gossant, mais en même temps, les personnes qui me suivent réellement, c'est parce qu'ils ont besoin de ça. Donc, ne vous gênez pas à vous répéter il faut que je m'habitue de passer du haut dessus. Ne te gêne pas <rire> à te répéter. C'est vraiment, vraiment important parce qu'on ne voit pas l'impact des fois sur le coup, mais à moyen puis à long terme dans une entreprise, plus on se répète, plus on attire les clients qui, qui doivent venir vers nous. Donc, plus tu vas te répéter, plus ça va avoir un impact positif. Tu peux répéter les mêmes sujets, mais de façon différente. Moi, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible. C'est ce que je fais. C'est que je me dis, bon, ben j'ai parlé de ça, moi, euh, se démarquer. Mais comment je pourrais en parler différemment aujourd'hui? Puis comment je pourrais en parler différemment dans mon podcast? Puis comment je pourrais en parler différemment euh, sur mes réseaux sociaux? Donc, je me pose toujours cette question-là. Comment est-ce que je pourrais traiter de ce même sujet-là différemment? Donc, ça, c'est super, super, super euh, important pour moi. Donc, c'était l'autre point que je voulais te proposer, l'autre exercice. Alors, je te répète les quatre exercices. Donc, le premier exercice, c'est à quelle Isabelle veux-tu t'adresser, donc vraiment de, de définir ton persona. Deuxième, utiliser les mots m -A -U x et les mots m -O -T -S de son client. Tu peux te monter un document à Word puis copier-coller les réponses de tes clients que tu amasses sur les réseaux sociaux. Ensuite, troisième, utilise le storytelling pour bien raconter ton histoire. On veut connaître qui tu es, toi, ton histoire, ta vision, ta mission, ton why. Et quatrième, ben c'est évidemment de te répéter de répéter constamment les mêmes choses. Et avec ça, tu es parti en business. Donc, si c'est pas déjà fait, je t'invite à mettre un 5 étoiles sur mon podcast. En ce moment, jusqu'au 12 décembre, j'offre un défi, 12 trucs pour te démarquer dans ton entreprise et faire euh, rayonner ta personnalité pour enfin te mettre de l'avant une fois pour toutes. Je fais le défi dans mes stories Instagram chaque jour, mais si tu préfères avoir toutes les vidéos, sans que ce soit trop compliqué d'aller les chercher dans mes stories puis tout ça, tu peux t'inscrire à ma communauté des créatifs flyer où je vais déposer chacune des vidéos à tous les jours. Donc, pour y accéder, tu rejoins directement ma communauté Facebook des créatifs flyés, tu peux retrouver les liens en t'abonnant sur le podcast parce que ça va apparaître dans les notes de cet épisode. Donc, c'est un plaisir et n'oublie pas de mettre un petit peu de flyer dans ta vie cette semaine. Bye!